0: 여러분 안녕하십니까. 2월 28일 SBS 낮종합뉴스입니다. 검찰이 탈북검인 강제 북송 사건과 관련해 정의영전 국간보실장과 노영민 전 대통령 비서실장, 서훈 전 국정원장, 김현철전 통일부 장관을 기소했습니다. 박홍근 민주당 원내대표는 이재명 대표 체포동의안 표결에서 이탈표가 다수 나온 데 대해 당이 더 혼란이나 분열로 가서는 안 된다며 단일 대우를 위해 최선을 다하겠다고 말했습니다. 오늘부터 주택 무순위 청약에서 거주지와 무주택 요건이 폐지돼 다주책자들도 청약을 할수 있게 됐습니다. 배달 음식을 담는 데 많이 쓰이는 일회용기에서 미세 플라스틱이 타회용기보다 최대 4.5배 더 많이 검출된 것으로 나타났습니다. 이상 이 시간 주연이었습니다 첫 소식입니다. 지난 2019년 탈북한 북한 어민 2명을 강제로 북한에 돌려보낸 사건을 수사하는 검찰이 당시 책임자들은 오늘 기소했습니다. 탈북 어민의 재판받을 권리를 빼앗고 사건 조사를 방해했다는 혐의를 적용했습니다. 박찬근 기자입니다.
1: 탈북어민 강제북송 사건을 수사하는 서울중앙지검이 정의용 전 국가안보실장과 노영민 전 대통령 비서실장, 서훈 전 국가정보원장, 김현철 전 통일부 장관 등 문재인 정부 장관급 인사 4명을 불구속 상태로 재판에 넘겼습니다. 검찰은 이들이 지난 2019년 11월 동료선원 16명을 살해한 것으로 알려진 탈북어민 2명이 귀순의사를 밝혔음에도 강제로 북한에 돌려보내도록 하면서 관련 기관 공무원들에게 의무에 없는 일을 시켰다고 보고 직권남용으로 인한 국가정보원법 위반 혐의를 적용했습니다. 또 헌법상 대한민국 국민인 탈북어민이 우리나라 법령과 절차에 따라 재판받을 권리를 방해했다는 혐의도 적용했습니다. 서훈 전 국정원장에겐 중앙합동정보조사팀의 조사결과 보고서에 어민들의 귀순 요청 사실을 삭제하고 중앙합동정보조사가 진행 중인데도 종결된 것처럼 기재하는 등 허위 보고서를 작성해 통일부에 배포하게 한 혐의도 추가했습니다. 검찰은 다만 문재인 전 대통령은 북송 결정 과정에 관여하지 않았다고 보고 추가 조사는 하지 않을 걸로 알려졌습니다. 정전 실장은 검찰 소환 조사 뒤 지난 2일 입장문을 내고 추방한 어민 2명은 동료 선원 16명을 살해한 흉화범들로 귀순 의사의 진정성이 없었다면서 검찰 수사는 대통령실의 가이드라인에 따라 정치적인 목적으로 기획된 거라고 비판했습니다. SBS 박찬근입니다.
0: 이재명 민주당 대표에 대한 체포동의안이 어제 아슬아슬하게 부결되면서 여진이 이어지고 있습니다. 이재명 대표는 민생행보를 재개했고 지도부는 단일 대오를 다시 강조했지만 혼란 국면이 쉽게 수습되기는 어려워 보입니다. 장민성 기자입니다.
2: 압도적 부결을 자신했지만 가까스로 체포동의안이 부결된 뒤 민주당은 경랑에 휩싸였습니다. 이재명 대표는 일단 예정됐던 민생행보를 재개했습니다. 학교 급식노동자의 폐암 진단 문제와 관련해 작업장의 환기, 조리시설을 참관하는 현장 방문에 나선 겁니다. 어제 표결 결과를 두고 당내 소통 방안과 거취 표명 가능성 등에 대한 기자들의 질문이 이어졌지만 이 대표는 이렇게 답했습니다.
3: 이재명을 잡느냐 못 잡느냐 이런 문제보다는 우리 물가도 잡고 경제도 개선하고 사람들의 삶도 더낫게 만드는 문제에 많이 관심 가지시기 바랍니다.
2: 민주당 지도부는 체포동의안 부결은 정치검찰의 표적수사에 맞선 당연한 결과였다며 여전히 단일 대우를 강조했습니다.
3: 어제의 일로 당이 더 혼란이나 분열로
2: 가서는 안 됩니다. 이번 일을 계기로 당의 단일한 대우를 위해 더 최선을 다하겠습니다. 그러면서 아들의 학교폭력 문제가 불거진 정순신 변호사의 국가수사본부장 낙마를 최악의 인사참사로 규정하며 윤석열 대통령의 사과와 인사시스템의 전면적 쇄신을 거듭 촉구했습니다. 하지만 30표가 넘는 이탈표를 두고 내년 총선을 앞두고 특정 개파가 조직적으로 움직인 반란이라는 얘기부터 이 대표뿐 아니라 지도부에 대한 정치적 탄핵이란 말까지 의원들 입에서 나오고 있습니다. 강성 지지자들을 중심으로 반대표를 던지지 않았을 걸로 추정되는 의원들을 상대로 항의성 전화와 문자도 비발치고 있습니다. 민주당은 오늘 오후 비공개 고위전략회의를 열어 수습 대책을 논의할 예정인데 당 임명직 일부를 교체하는 인적 쇄신 방안이 거론될 가능성이 있습니다. SBS 장민성입니다. 이재명 민주당 대표 체포동의안 표결 결과를 두고
0: 국민의힘 주호영 원내대표는 민주당에서도 38명이나 되는 분이 정치 탄압이라는 이재명 의원 주장에 동조하지 않는 걸로 나타났다고 평가했습니다. 주호 원내대표는 또 민주당 당헌 당규에서 부정부패 관련 법 위반으로 기소된 당직자 직무를 기소와 동시에 정지하도록 한 점을 거론하며 당무위가 제대로 된 결정을 하는지 국민이 두눈 부릅뜨고 지켜볼 것이라고 경고했습니다. 체포동의안이 부결됐기 때문에 이재명 대표에 대한 구속영장은 신문 없이 기각되게 됩니다. 하지만 검찰이 보강수사를 하겠다는 뜻을 분명히 하면서 추가 구속영장 청구 가능성도 거론됩니다. 보도에 한소희 기자입니다.
4: 체포동의안 부결에 한동훈 법무부 장관은 국민이 평가할 거라며 이렇게 비판했습니다.
3: 국회의원이 불쇄포 택권을 1호라고 만든 거라고 생각하지는 않습니다.
4: 영장을 청구한 서울중앙지검은 유감 표명과 함께 본건에 대한 보강수사와 현안에 대한 수사를 엄정하게 하겠다고 밝혔습니다. 본건, 즉 대장동 위례개발 의혹과 관련해 구속영장엔 적시하지 않은 대장동 수익금 428억 원 약정 의혹과 대선 관련 정치자금 수수 의혹을 계속 수사하겠다는 뜻을 분명히 한 겁니다. 이 의혹의 핵심인물 김만배 씨가 범죄수익 은닉 혐의 등으로 추가 구속돼 있는 만큼 다음 달 9일까지인 구속기간을 최대한 활용할 걸로 보입니다. 현안 수사는 다른 의혹들 수사를 말하는데 수원지검에선 쌍방울그룹 대북송금 의혹과 변호사비 대납 의혹을 수사하고 있고 이 대표가 최종 결정권자로 지목된 백현동 옹병아파트 개발 의혹도 서울중앙지검이 압수수색과 관련자 소환조사를 진행하고 있습니다. 정자동 시유지에 5성급 호텔이 지어질 때 시행사에 특혜를 줬다는 의혹은 성남지청이 수사하고 있습니다. 국회에서 체포동의안 가결표가 더 많았던 만큼 검찰이 본건과 현안, 수사결과를 모두 묶어 구속영장을 다시 청구할 거란 전망도 나옵니다. 이 대표는 이번 주 금요일부터는 고 김문기 성남도시개발공사 처장을 시장 시절엔 몰랐다는 발언 등과 관련해 선거법 재판에도 출석해야 합니다. SBS 한소희입니다.
0: 서민 민생대책위원회가 검사 출신 정순신 변호사의 아들 학교폭력 논란과 관련해 정 변호사와 윤익은 경찰청장을 경찰에 고발했습니다. 서민 위는 정 변호사를 허위 공문서 작성, 위기에 의한 공무집행방해 등의 혐의로 윤 청장에게는 직권남용권리행사방해와 강요, 채용절차법 위반 혐의를 적용했습니다. 이들은 정 변호사에 대해서 대통령실이 공개한 공직예비후보자 사전질문서에 본인 배우자 직계존비속이 원고나 피고로 관계된 민사 행정소송이 있느냐는 질문이 있었고 아들의 학교폭력 관련 소송 사실을 감추고 일부 항목을 허위 기재했다고 비판했습니다. 오늘부터 무순위 청약에서 무주택과 거주지 요건이 사라지면서 다주택자들도 청약에 나설 수 있게 됩니다. 다음 달 무순위 청약이 시작되는 둔촌주공재건축단지를 비롯해 혜택을 보는 단지들이 나올 것으로 보입니다. 권혜리 기자입니다.
5: 무순위 청약을 하려면 무주택자여야 하고 해당 지역에 살아야 한다는 조건이 오늘부터 사라집니다. 국토교통부는 이런 내용이 담긴 주택 공급에 관한 규칙. 일부 개정령을 공포했습니다. 무순위 청약은 1, 2순위 청약을 마친 뒤에도 계약되지 않은 물량에 대해 청약 신청을 받는 절차입니다. 지금까지는 청약자 본인이 해당 주택 건설 지역에 살고 있고 본인과 배우자를 비롯해 해당 가구의 구성원 모두가 무주택자여야 했습니다. 그러나 이제 다른 데 사는 유주택자도 청약에 나설 수 있게 돼 다주택자들의 이른바 줍줍도 가능해졌습니다. 당장 다음 달 무순위 청약을 시작하는 서울 강동구의 옛 둔촌주공 올림픽파크 포레온이 혜택을 받게 될 걸로 보입니다. 둔촌주공은 예비 당첨자 대상 계약에서도 털지 못한 소형평형 물량에 대해 다음 달 3일 무순위 청약 공고를 올리고 8일에 청약홈에서 신청을 받을 예정입니다. 전용면적 39제곱미터 650여 가구, 49제곱미터 200여 가구, 29제곱미터 두 가구가 무순위 청약 대상으로 이 물량을 모두 털어낼 수 있을 걸로 둔촌 주공 측은 기대하고 있습니다. 경기 안양시 평촌 센텀포스트와 인천 석정 한신 더휴를 비롯해 최근 청약에서 저조한 성적을 거둔 단지들도 규제 완화 적용을 받게 됩니다. 다만 전문가들은 분양가가 인근 단지보다 턱없이 높거나 입지가 좋지 않은 단지는 크게 혜택을 보지 못할 걸로 내다보고 있습니다. SBS 권엘입니다.
0: 국토교통부가 지난달 전국 미분양 주택이 모두 75,300쉰 9%, 전월에 68,148호보다 10.6%가 증가했다고 밝혔습니다. 해는 지난 2012년 11월 7 6,315호 19호 이후 10년 2개월 만에 최대치입니다. 다만 지난해 11월에서 12월 두 달간 미분양 주택이 만 호씩 증가한 것과 비교하면 증가폭은 다소 둔화했습니다. 미분양 물량의 84%는 지방에 집중돼 있습니다. 오늘 7월부터 시 도지사가 직접 해제할 수 있는 비수도권 개발 제한구역 그린벨트 규모가 여의도 면적 3분의 1에 해당하는 100만 제곱미터로 확대됩니다. 국토교통부는 이 같은 내용을 담은 개발 제한구역법 시행령 개정안과 광역도시계획수립지침 등 하위지침 개정안을 입법 행정예고했습니다. 손쉽게 편리하게 사용할 수 있는 데다가 배달음식 급증으로 일회용기 사용이 크게 늘었습니다. 하지만 일회용기에 있는 미세플라스틱이 다회용기보다 최대 4.5배 더 많이 검출된 것으로 조사됐습니다. 김수영 기자입니다.
3: 한국소비자원이 시중에 유통 중인 일회용기와 다회용기에 있는 미세플라스틱 검출량을 확인한 결과 일회용기의 미세플라스틱양이 다회용기보다 최대 4.5배 더 많은 것으로 나타났습니다. 미세플라스틱은 일반적으로 5mm 미만의 플라스틱 조각을 의미합니다. 일회용기의 경우 종류에 따라 한개당 최대 29.7개의 미세플라스틱이 검출됐고 다회용기는 2.3개 검출이 최대였습니다. 용도가 비슷한 일회용기와 다회용기를 비교했을 때 적게는 2.9배, 많게는 4.5배까지 일회용기의 미세플라스틱 검출량이 더 많았습니다. 검출된 미세플라스틱 재질은 주원료인 p 트 47.5, PP 27.9% 순이었고 다른 재질의 플라스틱도 검출됐는데 제조와 유통과정 등에서 들어간 것으로 추정됩니다. 2017년 기준 우리나라 성인 한 명이 연간 커피를 377잔 마시는데 이를 모두 일회용 컵에 마실 경우 노출될 수 있는 미세 플라스틱 양은 2600개 수준입니다. 여기에 코로나19 이후 배달음식이 급증한 것을 고려할 때 미세 플라스틱 노출량은 훨씬 늘어날 것으로 예상됩니다. 소비자원은 현재까지 미세플라스틱이 얼마나 위험한지 과학적으로 밝혀지지 않았지만 안전성과 자원 재활용 측면에서 플라스틱 일회용기 사용을 줄이는 소비 형태 변화가 필요하다고 밝혔습니다. SBS 김수영입니다.
0: 민족대표 33인 및 3.1 독립운동 희생선열 추념식이 내일 오후 2시 서대문 독립공원 내 3.1 독립선언 기념탑 앞에 광장에서 열립니다. 참석자들은 추념식에서 104년 전 3월 1일 독립선언으로 일제강점을 규탄하며 우리나라가 반만년 역사를 이어온 독립국가임을 천명한 민족대표 33인을 비롯해 3.1 독립운동으로 희생된 애국선열의 숭고한 정신을 기립니다. 강진으로 5만 명 이상의 사망자가 발생한 튀르키에에서 또다시 강한 여진이 발생해 수십 명의 사상자가 발생했습니다. 이와 함께 월드뱅크가 이번 지진의 피해액을 산정했는데 우리 돈으로 45조 원에 이를 것으로 예상됐습니다. 소환욱 기자입니다.
6: 현지 시간 27일 튀르키의 동남부에서 규모 5.6의 여진이 발생했습니다. 최초 지진 발생 이후 3주 만입니다. 여진으로 한 명이 숨지고 69명이 다쳤는데 트리키의 재난관리청은 이번 지진으로 건물 다수가 붕괴했고 수색팀이 5개의 건물에서 작업 중이라고 밝혔습니다. 최초 지진 이후 벌써 6천 차례가 넘는 여진이 발생했는데 가장 강력한 것은 규모 6.6에 달했습니다. 상황이 이렇다 보니 건물 추가 붕괴로 인한 사상자가 끊이지 않고 있으며 복구 작업도 차질을 빚고 있습니다. 이런 가운데 월드뱅크가 이번 지진의 피해액이 우리 돈 45조 원에 달할 것으로 추산했습니다. 지진으로 인한 직접적인 금액만 산정된 것으로 간접 피해와 지난주 지진 피해는 포함되지 않은 수치입니다. 이는 트리키의 2021년 경제 총생산의 4%에 달하는 금액인데 전체 재건비용은 피해 규모의 두세배에 달할 것으로 보입니다. 월드뱅크는 이번 지진으로 올해 3.5에서 4% 정도로 예상됐던 튀르키의 GDP 성장률이 0.5% 포인트 떨어지는 영향을 받을 것으로 예측했습니다. 시리아의 피해 규모는 포함되지 않았는데 월드뱅크는 시리아 피해와 관련해서는 별도로 발표할 예정이라고 밝혔습니다. SBS 소환욱입니다
0: 우리 정부가 수출 금지 품목을 확대한 데 대해서 러시아가 한반도 안정에 악영향을 미칠 것이라며 반발했습니다. 파리에서 곽상은 특파원입니다.
7: 러시아는 외무부 대변인 성명을 내고 한국의 수출금지 확대가 양국 관계는 물론 한반도 안정을 위한 협력에도 영향을 미칠 거라고 반발했습니다. 또 한국의 조치는 서방 집단의 반러시아 정책에 따른 거라며 한국은 러시아에 대해 독립적 정책을 실행할 능력이 제한돼 있다고 주장했습니다. 우리 산업통상자원부는 지난 24일 러시아와 벨라루스에 대해 수출 시 정보허가를 필요로 하는 품목을 기존 57개에서 798개로 확대하며 제재를 강화했습니다. 러시아의 반발에도 우크라이나 지원을 위한 국제사회 공조는 이어지고 있습니다. 바이든 미국 대통령 방문 일주일 만에 어제는 옐런 미 재무장관이 우크라이나 수도 키이우를 깜짝 방문했습니다. 옐런 장관은 젤렌스키 대통령 등과 만나 우크라이나의 싸움은 우리의 싸움이라고 강조하며 경제적인 면에서 추가 지원을 약속했습니다. 하루 앞선 26일엔 사우디 아라비아의 외교장관이 키유를 찾아 4억 1천만 달러 규모의 지원 계획에 합의했습니다. 석유 감산을 통해 러시아를 돕고 있다는 비난을 받아온 사우디 외교장관의 키유 방문에 대해 미국 정부는 중요한 걸음이라고 평가했습니다. 파리에서 SBS 곽상은입니다.
0: 코로나19 신규 확진자가 어제 1만 817명이 발생해 전주 같은 요일 대비 천여 명이 줄었습니다. 위중증 환자는 164명 사망자는 16명으로 집계됐습니다. 양태민 기상캐스터가 날씨
8: 전합니다. 어느덧 2월의 마지막 날입니다. 아직 아침 저녁에는 일부 영하의 추위가 나타나지만 낮 동안 봄기운이 감도는데요. 오늘도 서울의 낮 최고기온이 10도까지 뛰어오르며 온화함이 감돌겠고 춘천은 9도, 대구는 무려 17도로 남부지방은 일교차가 20도 가까이 벌어지는 곳도 있겠습니다. 기온 변화에 옷차림 잘 갖추시기 바랍니다. 연일 건조특보도 이어지고 있습니다. 당분간 시원한 비 예보가 따로 없어서 건조한 날씨가 길어질 것으로 보이니까요. 화재 사고도 유의해 주셔야겠습니다. 현재 하늘은 대체로 맑고요. 일부 서쪽 지방에는 미세먼지가 나타나고 있습니다. 이 먼지는 차츰 해소되겠고 오늘 낮 동안 대체로 맑겠습니다. 낮 기온은 서울이 10도, 강릉 16도, 전주는 14도로 포근하겠습니다. 3일절인 내일은 경기 동부와 영서 지방에 비나 눈이 살짝 지나겠습니다. 내씨였습니다
0: 시황입니다. 코스피는 어제보다 19.86포인트 오른 2422.5를 기록하고 있습니다. 애 증권, 통신업 등이 상승하는 가운데 건설업 등이 하락하고 있습니다. 코스닥은 12.1포인트 오른 792.4를 기록하고 있습니다. 서울의 현재 기온은 6도, 습도는 63%입니다. SBS 낮 조각 뉴스 진행의 박광범이었습니다.